0: aus dem Adel. Als Schwester vom musikalisch interessierten König Friedrich II. hat Dana Amalia von Preußen kein problem für selber Musik zu machen, also auch als Komponistin zu profilieren. Goethe und Schiller das waren dann Referenzen für Dana Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach. Kompositorisch bewegt sie sich auf die Spuren von Goethe, von dem sie ein ganz rutsch, -Rutsch Text vertont. Zweimal Anna Amalia das steht im Programm von sequenza dem Maria-Gutierrez-Singer-Serie Komponistinnen. Prinzessin Anna Amalie von Preußen ist die jüngste Schwester Friedrichs des Großen. Lange hat man vermutet, dass die musisch interessierte und begabte Amalie wegen ihres musikfeindlichen Vaters des Soldatenkönigs erst nach dessen Tod im Alter von 17 Jahren Unterricht im Cembalo ein Klavierspiel nehmen kann. Neuere Forschungen haben jedoch ergeben, dass sie bereits viele Jahre früher beim Hoforganisten ausgebildet wird. Sie lernt Flöte, Laute, Orgel, Geige und Komposition. Auf der Hochzeit ihrer Schwester im Juli 1744 lernt Amalie den Fehnrich Friedrich von Trenk kennen. Die durchaus prahlerischen Lebenserinnerungen Trenks sprechen von einer Liebschaft. Nach Aussagen der Zeitgenössin Gräfin Voss wird Amalie nach der Affäre mit Trenk von Kummer und frühzeitiger Kränklichkeit verdüstert. Amalia heiratet nie und wird schwierig, wie es heißt. Aufgrund ihrer Eigenwilligkeit und ihrer Gesichtszüge sagt man Amalie nach, dass sie von allen Geschwistern ihrem königlichen Bruder am ähnlichsten ist. Sie ist seine Vertraute. Im Siebenjährigen Krieg besucht sie ihren Bruder sogar unmittelbar nach einer Schlacht im Feldlager. Friedrich zögert nicht, immer wieder Amalies Schulden zu bezahlen. Er macht sie 1756 zur Äbtissin des weltlichen Stifts Quedlinburg, um sie standesgemäß zu versorgen. Doch dort ist sie eher selten. Meist lebt sie in Berlin. Mit 35 Jahren nimmt sie bei Johann Philipp Kirnberger noch einmal intensiven Kompositionsunterricht und lernt die Kontrapunkttechnik. Zu ihren eigenen Kompositionen gehören neben Kantaten und Chorälen auch Märsche. Man hat gerade den Gleichschritt beim preußischen Militär eingeführt. Für ihr Berliner Stadtschloss lässt sie eine repräsentative Hausorgel bauen. Die Orgel ist ihr so wichtig, dass sie sie beim Umzug ins Palais unter den Linden umsetzen lässt. Karl Philipp Emanuelbach, erwähnt Amalie in seiner Autobiografie als eine königliche Mäzenin. Anna Amalie ist in ihrer Zeit eine anerkannte Musikerin und Komponistin und hat Einfluss auf das Berliner Musikleben. Bei Hofe tritt sie als Pianistin auf und spielt auch eigene Kompositionen. In ihrem Salon veranstaltet sie Abendmusiken und Konzerte, deren Schwerpunkt die alte Musik bildet. 1783 notiert Anna Amalie Der Zuhörer muss nicht kaltblütig werden. Man muss ihn beständig aufmuntern. Und hierin besteht die ganze und vornehmste Kunst des Komponisten. Anna Amalie von Preußen stirbt 1787 fast der blindet und mit gelähmten Händen. Sie wird in der Hohenzollerngroff des Berliner Doms beerdigt. Anna Amalie's Ruhm beruht heute mehr auf ihrer Musiksammlung als auf ihren Kompositionen. Ihr größtes Vorbild ist Johann Sebastian Bach. Sie verfügt neben den Bachsöhnen Karl Philipp Emanuel und Wilhelm Friedemann tatsächlich über eine der größten Sammlungen an Kompositionen Johann Sebastian Bachs. Dadurch wird unter anderem die spätere Wiederaufführung der Matthäuspassion unter Leitung des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdi überhaupt erst möglich. Die Noten- und Manuskriptsammlung, die sogenannte Amalienbibliothek, die heute zu den Raritäten der Staatsbibliothek zu Berlin gehört, ist nicht zu verwechseln mit der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Über die von Amalie eifersüchtig bewachte Sammlung berichtet der Dirigent Karl Friedrich Zelter. Prinzess Amalie ließ mich einmal ihre Musikalien sehen, aber nur die Titel durch das Glas der Schränke. Ein Werk nahm sie heraus, behielt es aber in Händen und ließ mich nur hineingucken. Da griff ich aber zu, um darin zu blättern, und sie erschrocken machte Augen wie Wagenräder. Es waren die Augen ihres Bruders. Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar Eisenach ist eine Welfin. In ihren Adern fließt das Blut Heinrich des Löwen. Sie wird am elterlichen Hof in Braunschweig groß, mitten in einem ausgeprägten kulturellen Leben. Ihr Vater fördert Kunstmusik und Theater sowie den Ausbau des Schul- und Hochschulwesens im Land. Diese Erfahrungen prägen Anna Amalia. Sie selbst erhält als Tochter des Herzogs eine ebenso gründliche Ausbildung wie ihre Brüder. Das ist zu dieser Zeit durchaus nicht üblich. Sie lernt Naturwissenschaften, Sprachen, Deutsch, Latein, Englisch, Französisch sowie Geschichte, Geographie und Religion. Außerdem hat sie Zeichen- und Tanzunterricht, er lernt mehrere Musikinstrumente und Komponieren. Mit 16 wird sie mit dem jungen Herzog von Sachsen-Weimar Eisenach verheiratet. Und noch bevor ihr zweiter Sohn geboren wird, stirbt ihr Mann. Rückblickend schreibt Anna Amalia über diese Zeit. In meinem 18. Jahre fing die größte Epoche meines Lebens an. Ich wurde zum zweiten Mal Mutter, wurde Witwe, Obervormünderin und Regentin. Sie ist klein von Statur, sieht wohl aus, hat schöne Hände und Füße, einen leichten und doch majestätischen Gang, spricht schön, aber geschwind und hat in ihrem ganzen Wesen viel Angenehmes und Einnehmendes. So ein Zeitgenosse über Anna Amalia. Sie versucht, die Lebensumstände der ärmeren Bevölkerung in Weimar zu verbessern. Zum Beispiel eröffnet sie eine Hebammenschule, um die hohe Mütter- und Kindersterblichkeit einzudämmen. Wichtig ist ihr trotz der finanziellen Misere des Staates die Förderung der Künste und Wissenschaften. Ab 1761 lässt sie das grüne Schlösschen, ein fürstliches Wohnhaus, zum Bibliotheksgebäude umgestalten. Für die Erziehung ihrer Söhne holt sie den philosophie und Dichter Christoph Martin Wieland nach Weimar. 1775 kommt Johann Wolfgang von Goethe nach Weimar und ein Jahr später ist der Theologe und Philosoph Johann Gottfried Herder als Pastor an der Stadtkirche tätig. Am Ende ihrer Regentschaft ist Sachsen-Weimarer Eisenach ein relativ schuldenfreies und gut verwaltetes Herzogtum. Nach dem Rücktritt kann sich die Herzogin Mutter ihren Interessen im Bereich der Literatur, Kunst und Musik widmen. Ihr Wittumspalais wird nun zu einer der Mittelpunkte Weimars. Hierhin lädt sie Dichter, Künstler und Gelehrte zur Tafelrunde ein. Über Anna Amalias Musenhof schreibt Wieland, eine Anstalt zur Beförderung der Fröhlichkeit und guten Laune, wo geklimpert, gegeigt, geblasen und gepfiffen wurde, dass die Engel im Himmel ihren Spaß daran hatten. 1788 reist Anna Amalia mit beinahe 50 Jahren zwei Jahre durch Italien, was für Frauen ihres Standes damals nicht üblich ist. Sie schreibt zum Beispiel über das Verhältnis der Geschlechter und ihre Gedanken über die Musik. Sie komponiert eine Sinfonie, ein Oratorium, sie vertont Goethes Singspiel, Erwin und Elmire, schreibt ein Divertimento. Wenige Monate nach der Schlacht von Jena und Auerstedt stirbt Anna Amalia im Jahr 1807. Ihre berühmte Bibliothek ist eine der ersten öffentlich zugänglichen Fürstenbibliotheken in Deutschland. Der aktuelle Bestand der Anna-Amalia-Bibliothek umfasst etwa eine Million Bände, darunter ca. 200.000 aus der Zeit vor 1850. Wie Bärbel Raschke feststellt, enthält sie überraschend viel Literatur von Frauen über Frauen und für Frauen. Außerdem besitzt sie die zehnbändige europäische Frauenliteraturgeschichte von der Antike bis in die Gegenwart, Parnasse des Dames, aus dem 18. Jahrhundert. Dazu passt, dass sich in ihrer Sammlung auch Exemplare pro Verteidigungsschriften des 18. Jahrhunderts, die Chorelle des Femmes, befinden. Soweit.